1: Abrochen sus cinturones y prepárense para conocer el mundo junto a María José Milla y Franco Bruna. Aquí comienza Punto Cero,
2: el único programa de Radio C que trae el mundo a tus oídos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 4 de octubre y son exactamente las 3 con 2 minutos y comenzamos esta nueva jornada de Punto Cero, como siempre aquí junto a Franco Bruna. ¿Cómo estás, Franco?
3: Muy bien, ¿y tú, María José?
2: Entusiasmada por dónde viajamos, dónde viajamos hoy.
3: Así es, hoy día eh, nos damos la vuelta al mundo porque la semana pasada estuvimos en Oceanía. Y ahora volvemos a Sudamérica y a un lado bastante cercano a nosotros.
2: O sea, si la semana pasada estuvimos en el Down Under, en el más abajo, ahora nos vamos al más arriba.
3: Al más arriba, literalmente, en el altiplano.
2: Literalmente, sí, en el altiplano, uno de los países que más alto está. De hecho, les cuento que tiene la capital más alta del mundo, a 3.250 metros de altura, y estamos hablando de La Paz.
3: Y con eso yo creo que ya dejamos muy claro el país que veremos este viernes, Bolivia.
2: Nos vamos a Bolivia, volvemos de, lo, de Oceanía para volver nuevamente a América, un continente al que no íbamos hace harto tiempo. Eh, la última vez fue con México.
3: Y eso fue el semestre anterior.
2: Así que... Mucho
3: tiempo además sin hablar español en este
4: programa <risa> Sí,
2: es cierto, llevábamos mucho tiempo sin hablar nuestra lengua, nuestra propia lengua en un país al que visitáramos Así que estamos contentos de contarles que nos vamos a Bolivia Y para comenzar a repasar eh, este país, primero les recuerdo que nos sigan en redes sociales en Facebook e Instagram como punto cero radio radiouc
3: y bueno, también no olviden vernos, eh, ver los comerciales ahí Ver digamos, lo, lo que está haciendo Axel, nuestro querido amigo virtual Hay un montón de, de aspectos que estamos estrenando Y que ojalá digamos, no, lo, lo compartan, lo puedan ver ahí
2: Y lo disfruten y Así lo disfruten. que para comenzar Bolivia Ahora nos vamos con la primera cápsula Que preparó nuestra periodista Paulina Cabeza
5: Bolivia se encuentra en la zona central de América del Sur y tiene una superficie de un poco más de un millón de kilómetros cuadrados. Limita al norte y al este con Brasil, al sudoeste con Paraguay, al sur con Argentina y al oeste con Chile y Perú. Su territorio se divide en tres zonas geográficas, la región andina, los valles subandinos y la Amazonía. Descubrimientos arqueológicos indican que la colonización por parte del hombre de los Andes bolivianos remota a unos 21.000 años atrás. El imperio Tian guanaco fue el primero que ocupó el territorio boliviano para luego pasar a ser parte del antiguo imperio inca En 1524 comenzó la conquista española y se completó en su mayoría para el año 1533 El país se llamaba entonces Alto Perú y estaba bajo la autoridad del virrey de Lima Tras su independencia en agosto de 1825 el primer nombre que adoptó el país fue de República de Bolívar pero unos meses después, en octubre del mismo año se cambió el nombre a la actual Bolivia la capital constitucional es Sucre, mientras que la capital administrativa y el lugar de residencia del gobierno es La Paz. Su actual presidente es Evo Morales y su moneda es el boliviano.
2: Oye, y parece que en el Switch les quedó gustando sí.
3: Un pequeño error ahí, estábamos viendo cultura con rock de fondo.
2: <risa> es que nos quedamos pegados con ese, sí parece, desde la semana pasada.
3: Back in Black fue el tema final, así que, que se, traspa, se transpapeló.
2: Oye, pero bueno, ¿quién nos acompaña hoy día para viajar a Bolivia?
3: Nos acompaña aquí una muy querida amiga que está estudiando de intercambio, como suele ser la costumbre en este programa. Eh, Valentina Peña, ¿qué tal Valentina? ¿Cómo estás?
2: Hola, eh, bien, gracias. Bienvenida aquí a Punto Cero
3: Muchas gracias por acompañarnos
2: Primero partamos de preguntando ¿Qué está estudiando acá en la universidad? ¿Y por qué eligió Chile como su destino de intercambio? Eh, estoy estudiando Psicología aquí y en Bolivia
1: Y bueno, son muchas razones la verdad La principal creo que es Ay no, la verdad no, sé, no, no sabría enumerarlas Como cuál es la más importante Pero bueno, ya Chile es, es un país súper lindo me ha gustado desde siempre, lo conozco ya hace mucho tiempo, es como la tercera vez que vengo a Santiago Y no, me encanta, me encanta su organización eh, Además quería estar cerca a casa y y bueno, también que la universidad acá es como que la, la que está punteando en los rankings Especialmente mi carrera, la, la universidad católica, entonces bueno, quería probar un semestre... Hace... es la mejor universidad de Latinoamérica. <ríe>
2: ¿Y desde hace cuánto estás acá? Eh, llegué el primero de agosto. El primero de agosto lleva ya casi Muy... tres meses.
3: Sí, o sea, es sí. como... Claro, todavía estamos en el semestre, se ve como poco, pero claro, ya en octubre se alarga sí. el plazo de tiempo. Eh, Valentina, bueno, has dicho que has estado ya tres veces en nuestro país. Yo creo que ahí te da un montón de experiencia para poder decirnos ¿Qué te ha llamado la atención de Chile Mientras has estado por acá? <risa>
1: eh, a ver O sea, es la tercera vez en Santiago Y otras veces he estado También en, en el norte Iquique Arica, bueno, porque queda cerca uh -huh. A Bolivia Me gusta Mucho, creo que La organización que tienen Especialmente en Santiago eh, Que la gente es bastante educada También Que... Um, no sé, y el ritmo de vida tal vez que, que la gente lleva, a pesar de que es un poquito pesado como es una metrópolis y demás. Me gusta que siempre sea, eh, no sé, una comunidad activa. Y,
2: ¿Y de qué ciudad de Bolivia vienes?
1: Eh, yo soy de Potosí.
2: De Potosí, ciudad histórica de la que vamos a conversar más rato.
3: Así es, le tenemos preparado un comentario eh, especial. Y bueno, Valentina, vamos ahora con el ritual, prácticamente, para comenzar este programa. Eh, ¿Cuál es tu canción favorita de algún artista de tu país?
1: Uy, la verdad, muy difícil, porque... No, en serio es difícil. Creo que hay mucha música en Bolivia y de, de todos los géneros,
2: pero... Es cierto que es difícil, ¿eh? Valentina, ¿le costó decidirse eh, por eh, la canción? ¿Lo comentábamos un poquito antes de entrar? Eh,
1: creo que... A ver... Dentro del rock me gusta mucho Llegas, que bueno es el grigo, grillo Villegas, pero se lo conoce como Llegas. Y me gusta, a ver, Tripulante puede ser una de las.
2: Perfecto, entonces nos vamos con el tema favorito de Bolivia de Valentina, Tripulante de Llegas. Suena aquí en Radio C.cl. tripulante de Llegas una canción que pertenece al disco Conciliámbulos de 2014 eh, Llegas es el proyecto personal de Rodrigo Grillo Villegas uno de los nombres más prominentes del rock boliviano, ahí como pudieron escuchar unos riffs bien poderosos ¿eh?
3: bastante eh, Valentina eh, bueno, eh, sé que estuviste lugubrando por mucho tiempo la elección de esta canción, pero al final, ¿por qué te decidiste particularmente por Llegas?
1: Eh, a ver. La verdad fue eh, pues como que ya la decisión de último momento Porque en serio tenía como que muchas opciones Entonces, bueno, tiene que ser una y la, la primera que abrí eh, Pero quería presentar un poco del rock boliviano Tal vez porque, no sé, siento que tenemos mucho potencial ahí Hay muy buenas bandas y, y no sé, siento que también representa un poquito el ritmo ...al rock boliviano,
4: así.
2: ¿Y esta banda cómo es conocida allá? Porque, oh. eh, cl eh, claro, esta es tu canción favorita de Bolivia... ...pero cómo es conocido este grupo allá, ¿son tan populares? O? Eh, sí, la
1: verdad es que sí, son bastante, bastante populares... Eh, ...ya tienen una trayectoria muy larga... ...entonces como que suenan en todas las emisoras de radio... Eh, no sé, se están presentando constantemente en La Paz y no. en otras ciudades a veces y eso, entonces sí son, son conocidos.
2: ¿Es como lo que se escucha en las fiestas?
1: Eh, no, la verdad no <ríe> creo que como en la mayor parte de Latinoamérica o bueno, toda Latinoamérica, en las fiestas se escucha reggaetón y cumbia y ah, esas claro. cosas pero digamos que si pues si haces tu propia fiesta con una temática de rock en Bolivia, entonces de hecho vas a tener al, grigo, al grillo Villegas
2: ¿Y tú dirías que este grupo es popular entre todos o es más como de los jóvenes? Eh, no, creo que entre todos. Más bien, tal vez eh,
1: haya gente mayor que lo escucha más que los jóvenes. Porque, como te digo, es, es bastante antiguo. O sea, más o menos del 90 y algo, ¿no? Entonces...
3: Bueno, ahí dando una ventana a, al rock boliviano aquí en Radio C... Eh, pero bueno, es hora de proseguir con el programa eh, Vamos ahora a una de las culturas más importantes Tanto a nivel histórico como patrimonial eh, En la historia y en la misma esencia de Bolivia Hablamos de la cultura tihuanaco Y para hablarnos en detalle de ella Está nuestro periodista Joaquín Barrientos Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas tardes, Franco Bueno, sí, la cultura tihuanaco Es una de las más relevantes de la zona de Bolivia ...se desarrolló aproximadamente desde el siglo XIV a.C. hasta el de Cristo, y, y su principal importancia es cómo finalmente logró organizarse durante todo ese periodo... ...y dejar un, a pesar de su desaparición tan repentina como ya mencioné hace el siglo XII... Eh, ...dejó un, un legado patrimonial bastante importante. Se extendió en su momento de mayor esplendor entre las zonas de Bolivia, Perú, Chile y Argentina y tuvo como principal centro el lago Titicaca y, y además de eso lo que más resaltó esta cultura y que nos legó posteriormente fue la misma ciudad que era como su centro patrimonial la, que tenía el mismo nombre que ellos, Tiahuanacu en la que había varias construcciones bien sorprendentes finalmente de hecho por lo mismo la, esta misma ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por toda la importancia que tenía su bella construcción.
2: Antes de seguir ahondando en el tema, quisiera que Valentina nos cuente un poquito qué sabe ella, como perteneciente al país, de la cultura Tiwanaku. A ver. ¿Qué le suena ahí del colegio, <risa> sus recuerdos? <risa> eh, bueno, básicamente lo que
1: estaba diciendo Joaquín. Sí. Eh, <risa> a ver, eh, a que ver. Es una de las más importantes. O sea. Claro. Es que es, es, es básicamente lo, lo que estaba diciendo Que es una de las más importantes Que todavía tiene eh, representación ay, No sé cómo decirlo, arquitectónica, digamos Que están presentes las ruinas Y que son un lugar muy turístico y, ¿Ah, ido hoy? Eh, no Ah,
2: falta eso Sí,
1: la verdad me falta mucho de Bolivia
2: no, pero a todos nos pasa, igual sí, a nosotros acá con sí, Chile. Sí, uno,
6: Chile siendo tan grande, uno no puede visitar todo lo que tiene. Sí. Es normal.
2: Pero claro, siguiendo, eh, íbamos en el lago Titicaca.
6: Sí. Bueno, otro detalle bien importante y que habla mucho de cómo ellos se veían en el mundo, la Tiahuanacu significa la piedra en el centro del mundo. Qué bonito nombre. Sí, es bastante... Y también se mostraba mucho cómo ellos se veían, porque... Finalmente, la forma en que ellos se organizaron como imperio no fue un imperio militar, sino que fue principalmente teocrático. Se basaban en, una, en un tema más religioso, en atraer a distintas culturas y generar comercio. Y bueno, este mismo tema teocrático se basaba en el culto a Viracocha, que era el dios de los báculos y que se veía como el principal creador de toda la existencia. ¿Viracocha? Viracocha, sí. Que de hecho, Viracocha ha sido, es uno de los... Posiblemente de las deidades más relevantes de esa zona de Mesoamérica y muchos pueblos tanto anteriores como posteriores lo agarraron como su principal deidad. Entonces hay como una unificación cultural alrededor de Viracocha si lo vemos por esos aspectos.
2: Mm. y eh, Disculpa, que, es que quiero reiterarle a la audiencia, ¿él ¿de qué era Dios?
6: Es Dios de los Báculos, pero hay que... Sí, así se le conoce también, como Dios de los Báculos, pero en el fondo es como el principal Dios creador.
2: Pero sería como el, el manda más
6: Sí, el manda más sí.
2: Ya, perfecto. Sí, continuar. Quería hacer hincapié en eso.
6: Eh, bueno, ya me había mencionado a la misma ciudad de Tiahuanacu como la más relevante ahí, pero en, durante su mejor periodo, sí. hace aproximadamente del 700 al 1100 después de Cristo, llegaron a tener como unos 20 enclaves permanentes y cuatro ciudades. Y entre la... Lugares arquitectónicos más relevantes que habían era la conocida como Puerta del Sol, que precisamente era para hacer culto a Viracocha, el sector de Puma Punku el templo de Cala Sasaya y también la pirámide de Acapana.
2: Estoy viendo, de hecho, el Puente del Sol, la Puerta del Sol, porque sí. también se le conoce como Puente del Sol y, claro, es una estructura de piedra por la que podríamos decir que cuando el Sol está... Eh, saliendo eh, vaya marcando eh, algunos sitios en la tierra, ¿no?
6: Sí, de hecho eso no solo ocurría con la Puerta del Sol porque el mismo templo de Kalasasaya también estaba construido de tal manera que cuando fueran tanto los solticios y equinoccios marcaran bien la posición de cómo salía y bajaba el sol
2: ¿Y para qué marcarla? O sea, esto era parte del rito, ¿no?
6: Claro, era, es que eran principalmente un centro religioso Todo giraba alrededor del tema religioso y de del culto finalmente ¿sí? Eran, como mencionaba, centros religiosos para adorar a, a Dios y reunir a la gente Y tenían también distintas estructuras interiores para mantenerse Pero era eso, un tema religioso
4: mm,
2: Interesante Tiwanaku sí, bueno,
6: Tiwanaku, bueno, ahí... Joaquín nos dio una apertura
3: a esta cultura, digamos, tan importante dentro de la esencia boliviana. Joaquín, muchas gracias nuevamente, como cada viernes, dando un comentario aquí en Punto Cero.
6: Un gusto haberla hecho.
3: Bueno, y hora de volver a la música. Eh, esta vez vamos a empezar a recorrer, digamos, la música boliviana en sus distintas facetas y nos vamos ahora con algo más folclórico.
2: Pero antes de irnos a esa música, hay que recordarle a la gente que nos las siga redes en redes sociales, en Facebook e Instagram como punto cero Radio UC. Como punto cero Radio UC y les contamos además que ahora con tenemos Spotify.
3: Así es, nos estamos expandiendo a través de todas las redes progresivamente. Eh, estamos ya están publicando... subidos todos
2: los podcasts hasta Australia, así que hoy día en la noche esperamos tener subido también este país, Bolivia, y nos pueden buscar como punto cero en los podcasts de Spotify.
3: Así es. Y bueno, eh, ahora sí yendo a la música Nos vamos con esta canción Que puedo asegurar a los oyentes Que están con nosotros en este momento Que el riff principal Por llamarlo riff uh, Lo han escuchado por lo menos alguna vez En su vida, porque después ha sido Constantemente sampleado y retocado En distintos géneros de la música popular Mundial, pero de aquí proviene Esto se llama Llorando se fue Y es del grupo Los Yarkas Radio C.cl
2: sonando entonces llorando se fue de los carcas nos, des, nos estaba explicando aquí Valentina cómo pronunciar correctamente esto porque les cuento que este nombre proviene del quechua y significa temblor pero qué es lo que pasa con el quechua Valentina
1: ah que la verdad es un idioma muy complejo tiene muchas eh, eh, variantes de variantes sonido, ¿no? de, de los sonidos exactamente entonces eh, por ejemplo, este grupo, Carcas, en realidad tiene un apóstrofe de, después de la K y debería pronunciarse como con un... No, eh, como con
2: Carcas, o sea, como que... Como sacándolo de desde dentro. la garganta, ¿no? Claro. Exacto. Más guturada, Porque, digamos. Sí. Además, no lo están viendo, pero este nombre se escribe con K y J al inicio, entonces es muy complicado. Y nos contaba Valentina que su abuela habla quechua. Eh, sí, exactamente. Eh, creo que... El quechua es un bueno
1: es un idioma, no es oficial en Bolivia, pero... pero um,
2: Claro, pero se hereda de sea, los aborígenes exacto, que antes estaban. Y ha,
1: ha estado como que muy presente durante muchas generaciones, pero con el tiempo ya se ha ido cambiando esto y, y se ha dejado de hablarlo prácticamente, o sea, todavía los, los pueblos indígenas eh, hablan el quechua eh, digamos, si vas al mercado, puedes encontrar con las personas que han llegado directamente de un pueblo y que están vendiendo sus productos. Eh, y lo hasta en están, ajá Pero, no sé, es como que ya se ha ido perdiendo también la enseñanza del quechua. Y como les comentaba, es bastante complicado. Entonces, no es como que podamos aprenderlo en un curso fácilmente. O en el colegio. En el colegio. De hecho, un tiempo... Se había incluido el idioma como un ramo. en la malla curricular, exactamente como un ramo, pero no sé qué pasó, en serio no sé qué pasó, creo que es muy complejo. Yo llevé todavía un par de años en el colegio, pero no era nada...
2: Que... Eh, ¿Entonces no lo hablas?
1: No, la verdad que no,
2: o... sé contar algún, ah, un poco, algunos
1: colores, cosas así.
4: Bueno,
3: con, con ese trasfondo en el quechua, eh, nos vamos a una pausa... Y ya volvemos más viendo a Bolivia aquí en Punto Cero por Radio C.cl. No se vayan.
7: En Radio C llevamos a tus oídos toda la actualidad en música, cultura, deportes y noticias. Lo que necesitas saber está aquí, solo por Radio C.cl.
2: ¿Sabías que los zombies son reales?
6: Existe un hongo que infecta a hormigas vivas, haciéndolas comportarse como zombies para beneficio propio, finalmente matándolas y saliendo de su cuerpo para repetir el ciclo.
1: Para conocer sobre esto y mucho más, escucha cada miércoles a las 19 horas Ciencia en tu Viaje, el podcast donde Mika y Samo llevan hasta ti
2: toda la actualidad científica. Anímate a conocer los misterios de lo que nos rodea, solo por radioc.cl.
3: Reúnete junto a Luis Núñez y Andrés Simón a hablar entre pixeles y entérate de todo lo que tienes que saber del mundo de los videojuegos. Todos los viernes al mediodía solamente por radioc.cl. Radio C te dice la hora. 3 de la tarde, 30 minutos.
2: Y volvemos de esa breve pausa para recordarles nuevamente que nos sigan en redes sociales como punto cero radio C y que además ahora se vayan a Spotify a escuchar los podcasts que hemos subido todos hasta Australia, que fue el capítulo de la semana pasada,
3: para que rememore los mejores momentos del de programa. Vamos a continuar viendo a Bolivia en detalle y para eso nos vamos con una nueva cápsula de Paulina Cabeza, esta vez con los lugares más icónicos de la nación altiplánica.
5: Bolivia ofrece una gran variedad de paisajes turísticos. La ciudad de Potosí fue durante la época colonial una de las ciudades más prósperas de Bolivia y América. Además, fue el hogar de la mina de plata más grande del mundo. Actualmente es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y atrae a miles de turistas por el antiguo esplendor de sus edificaciones coloniales, alzándose entre ellas iglesias, monasterios, templos, palacios y casonas. El Salar de Uyuni es una de las atracciones naturales más vistas de Bolivia. Es el mayor desierto de sal continuo del mundo que se extiende por 12.000 kilómetros cuadrados. Destaca entre los meses de enero y marzo, cuando cubriéndose ligeramente de agua, logra reflejar perfectamente a modo de espejo las nubes del cielo. El lago Titicaca, ubicado a 3.812 metros sobre el nivel del mar, corresponde al lago navegable más alto del mundo. Su mayor atractivo lo conforman sus numerosas islas muchas de ellas son vestigios arqueológicos prehispánicos donde viven comunidades aymaras cerca de la ciudad de Sucre se encuentra Cal Orco que es considerado el yacimiento de huellas fosilizadas más grande del mundo encontrándose en él alrededor de 5.000 huellas de pisadas incluyendo algunas de hasta 25 metros de extensión atribuidas a los titanosaurios otras atracciones que hay que destacar son el Parque Nacional Torotoro la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa el Fuerte samaipata, el Parque Nacional Noel Kemp Mercado y el Parque Nacional Madidi Escuchábamos
2: entonces ahí eh, la, lo que preparó Paulina Cabeza nombrándonos algunos de los lugares emblema de Bolivia y eh, quisiera comentar con Valentina algunos de estos, por ejemplo eh, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando esta hora han oído al menos una vez del salar de Uyuni ahí Valentina se le iluminó la carita <risa> Eh,
1: sí, es como que, no sé, nos representa en el mundo como que, mm, siento, con las personas que he hablado de Europa y otros países, eh, les menciono Bolivia y me dicen, ah, el saler de Uyuni, y está precisamente eh, en el departamento donde yo nací, que es en Potosí, está a dos horas de la ciudad más o menos, y sí... O sea, realmente es difícil describirlo con palabras,
2: es como o
1: sea, un desierto
2: blanco, un desierto de sal. Claro, describiéndolo más o menos para hacer la imagen a quienes nos escuchan, pareciera que el cielo... Y el suelo se confunden, porque están tan, eh, ¿cómo decirlo? Reflectivo, que refleja todo. Es
3: un auténtico espejo.
2: Es un espejo, Exacto. entonces como eso, que el cielo se extendiera. Eso pasa cuando llueve, que como es blanco, entonces
1: eh, el agua se acumula y forma un espejo y realmente es muy lindo. Así que está a dos horas de donde vives. Eh, Sí, bueno, es que de hecho yo nací en Potosí, pero no vivo en Potosí, pero sí, a dos horas de Potosí.
2: Eh, pero entonces has ido, supongo que varias veces o no?
1: No, no, varias ¿No? veces.
2: Pero, a ver, ¿qué, qué recuerdas de esto? Eh,
1: bueno, es que... A ver, no sé, ¿cómo, ¿cómo no no, no, entiendo muy bien tu pregunta? Eh, ¿Recordar? Has
2: ido al salar, primero. De pasada. ¿De pasada? Sí, nunca. ¿Pero qué te nunca. ha parecido esta experiencia? Estar ahí en medio del salar de Uyuni.
1: Eh, es mágico, creo. <ríe> es <ríe> súper lindo, no
2: sé. Me imagino. ¿hay Pero quien?
3: nunca una expedición así familiar en detalle. No. Oh, ah, perfecto.
2: Yo creo que esa es una deuda pendiente. ¿eh? Tanto ah, sí, para la Valentina hecho. como para nosotros. <ríe> alguna vez que podamos ir al salar de Uyuni.
3: Sí, es una experiencia que no hay que perderse.
2: No, no hay que perderse, si sí, recuerdo que a veces es noticia acá Porque cuando empieza la temporada de lluvia siempre sale que quedó muy bonito Es vítreo al final El Salar de Uyuni, para que tengan en cuenta visitarlo si alguna vez van a Bolivia
3: Así es, uh, bueno, eh, vamos de vuelta a la música y, Pero esta vez no específicamente con canciones Sino con algo por lo cual Bolivia se ha destacado mucho en el mundo Y esos son sus instrumentos
2: algunos instrumentos andinos que son muy destacados Tanto porque los usan algunos conjuntos actuales Y porque también eran usados por sus tribus en los tiempos eh, antiguos Así que vamos a partir por uno que seguro ubican al menos de nombre Que es la quena
3: Sí, es un instrumento de viento bastante simbólico de la cultura boliviana
2: Sí, que mide de 25 a 50 centímetros de largo ¿eh? Con un orificio en la parte inferior y 5 o 6 en la superior eh, Este instrumento podríamos asemejarlo a una especie de flauta Claro que sin la clásica boquilla que tiene la flauta Sino que este hay que hacer una mueca un tanto extraña con la boca Para lograr que salga el sonido y me pre Le pregunto a Valentina si ha tenido experiencia tocando una quena
1: no, una quena jamás. ¿En ¿No? el
2: colegio nos enseñan las zampoñas? Ah, pero espera, ya vamos a las ah, zampoñas. Sí. Quedémonos ¿Ya? en la quena un vale. ratito. Bueno, yo les cuento que yo sí he tocado quena. Ah. Tengo experiencia con la quena y cuando era niña eso sí. Pero es pero complicada.
3: folclórico? Sí. No, por gusto. ¿Por gusto? Por gusto. Vaya, qué, qué interés
4: tan, <risa> tan folclórico desde es joven. Que me
2: gusta la música. No, pero es complicada porque aparte que no tiene tanto... ...estos agujeros como una flauta... ...entonces encontrar las notas que uno quiere... ...es complicado... ...y depende todo de tu soplido... ...ahora estamos escuchando de fondo una quena... ...así que me voy a callar unos segundos... ...para poder escuchar más a fondo este instrumento...
3: ...ahí teníamos un poco de la quena... Eh, ...y bueno... ...justamente Valentina nos estaba dando el pase... ...de manera previa... Otro instrumento muy importante para Bolivia es la zampoña, eh, un instrumento que aquí yo creo es bastante reconocido por el uso que le han dado algunas bandas bien significativas de la música chilena, y ya, los jaibas, pero que en Bolivia, digamos, también se le da una importancia casi trascendental.
2: Exactamente, porque este instrumento de viento está compuesto por varios tubos a modo de flautas que eh, en su conjunto forman como una especie de escalerita, ¿no?
3: Así es, la mal llamada flauta de pan.
2: Sí, pero llamémosla por como pues, es claro. su nombre, zampoña. Y aquí Valentina nos contaba que sí ha tocado zampoña.
1: Ese sí. Sí, en el colegio nos enseñan.
2: ¿En el colegio? No, bueno, ¿sí en mi
1: colegio sí, no se ¿Como parte de la malla? Eh, sí, en la materia de música o en el ramo de música.
2: Sí. sí. Qué, ¿Cómo
5: calificas uh, tu habilidad
2: con la zampoña?
1: No era muy buena. No era muy la, buena? La, O sea, yo personalmente. No, 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 nunca lo hice muy bien, pero, pero sí, la verdad me gusta mucho cómo, cómo suena
2: una zampoña. Es... ¿Y actualmente tocas algún instrumento? Eh, no. Oh, pero hay que eh... retomar. Hay que retomar la zampoña, aunque sea.
3: La música da el alma al ser humano.
2: Sí, y de hecho les cuento también, tengo, he tocado zampoña, me acordé ahora, <risa> sí. Estos instrumentos como que, no sé, a uno se los pasan cuando a niño. Eh, Así que, como parte del colegio, y ¿te acuerdas de alguna canción que te hayan hecho tocar? Es que nos daban canciones como que muy...
1: muy simples, hasta canciones para la madre, digamos, o sea, como que el himno a la madre en zampoña, o canciones de navidad, o cosas así, sí que no eran muy significativas tampoco, ¿no? Pero...
2: O sea, o sea básicamente para aprender. Pero claro, para... O sea, eh, exacto, o sea... <risa> Para que los niños aprendan, claro, exacto. a su nivel. Oye, y nos vamos con el último instrumento que queremos ver aquí, que es el charango.
3: El instrumento nacional de Bolivia se le da una importancia bastante grande, eh, incluso a nivel institucional.
2: Es que, claro, eh, como dijiste tú. Eh, es el Instrumento Nacional de Bolivia y, bueno, aquí dejémonos guiar por Valentina. ¿Qué nos tiene que decir aquí del charango y quizás eh, cómo se usa, tal vez, para la festividad de fiestas patrias? Eh, sí, usualmente, eh,
1: bueno, hay, hay muchas composiciones eh, de grandes artistas que incluyen el charango. Eh, no estoy muy segura ahora, ahora que lo pienso cuántas cuerdas tiene el charango, no lo sé, pero... Mi abuelo tocaba el charango muy frecuentemente, entonces sé que tiene... sé que Tiene 10 tiene... cuerdas, se lo ah, digo perfecto. al tiro, tiene 10 cuerdas. Perfecto, y bueno, es, es, es bastante chiquito. Generalmente lo hacen con el eh, caparazón, no sé si se dice así, pero del armadillo. Sí, claro. Eh, entonces sí, bueno, ahora también lo hacen de madera, pero originalmente es con un caparazón de armadillo y... Eso, tiene un sonido bastante bonito, al menos...
2: Escuchemos al menos. ahora este sonido en silencio unos segundos para aprovechar de escuchar.
4: Y ahí
3: estábamos siendo complacidos por la media melodía de, del charango. Y bueno, uh, continuando con música, pero en esta ocasión sí, con canciones... Nos vamos con una banda muy significativa para, no sé si el rock, pero para la música en general de Bolivia. Estoy hablando de Guara y la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Collita.
8: de mi ilusión, yo sin día no puedo vivir, entre todas las reinas eres tú, hay collita de mi amor, pasellita linda mujer que llegaste a mi corazón, no puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor, tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí.
2: Entonces, Collita del grupo Guara, que es una banda de folk rock y folk que comenzó en 1972. En ese año, precisamente, los fundadores iniciaron una banda de rock progresivo que empezó a experimentar con la fusión de instrumentos nativos, ¿eh? Eh, Con estos mismos instrumentos que antes mencionábamos.
3: Así es. Eh, de hecho, su primer disco, El Inca, lanzado en 1973, se ve también como... Eh, una gran predominancia de rock progresivo con elementos folclóricos que después, en el resto de su carrera, fueron eh, tomándose la delantera dentro de la propuesta musical de este grupo, que se podría decir que un poco como Los Jaivas, equivalente por allá en Bolivia. Pero bueno, uh, hay que continuar, nos vamos a hablar de la zona de la cual Valentina proviene. En la más que en nació, detalle, en, la en la que, que nació. Eh, porque es una zona bastante histórica Con muchas cosas que contar Y para hablar en detalle de eso Está Fernando Autero aquí con nosotros en el estudio Fernanda, buenas tardes Hola,
2: buenas tardes, ¿cómo están? Hola Fer, Bien. aquí
7: ansiosos esperando tu comentario Como cada viernes <ríe> eh, Sí, bueno, les voy a hablar como un poco más en profundidad de Potosí eh, Primero empezar diciendo que eh, Potosí también se le conoce como la Villa Imperial de Potosí Que fue como el título que le dio la corona española cuando, bueno, los españoles ya habían llegado, ya estaban instaurados ahí. Eh, bueno, fue fundado en el 1 de abril de 1545 por eh, Gonzalo Pizarro, que era el hermano menor de Francisco Pizarro. Y bueno, y antes de que llegaran los españoles, esa área estaba eh, ocupada principalmente por los incas. Y bueno, cuando llegaron los españoles, obviamente los sacaron... Y la característica, una, de, una de las características que tiene Potosí es que en el tiempo de la colonización Fue, eh, fue codiciado por las minas de plata que hay, hay en la región Sí, uno de los principales productores de plata en aquel tiempo Sí, incluso eh, la, o sea, el, el cerro más conocido, el que en, en quechua se llama Sumag Orco Sí, pero el español se le, se, se le dice Cerro Rico.
2: Y Valentina podrá pronunciar ¿Sí? eso. ¿En ah, ¿Ah, sí?
7: ¿Cómo, no, ¿Cómo se dice? No estoy no 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 sé? segura,
1: pero creo que sería como Sumaj Orco. Ah, ya,
7: sí. Sumaj
1: Orco. Orco, sí. Orco. habría que
7: preguntarle a sí, la abuelita ah, de Valentina. Sí. <risa> eh, bueno, pero este cerro en específico tiene una leyenda igual súper interesante porque cuando los españoles llegaron eh, ese cerro todavía no había sido intervenido por los incas, porque los incas igual trabajaban mucho con, con, con plata. Con metales. Sí. Claro. Eh, y se supone que la, o sea, la leyenda dice que el inca Huayna Capac, que era el descendiente de Pachacutec. Uh, ¿Ok? Wow, eh, ¿Me
2: quedó claro? Sí. <risa> <y> los <risa> nombres más lento El para inca
7: Huayna que Capac. Capac. Capac, ya. <risa> que era descendiente de Pachacutec. ¿Sí? ¿Está bien? <risa> Eh, que Pachacutec fue el primero que sometió a la región andina eh, y se suponía que este Inca Huayna Capac tenía Capac, sí, perdón <risa> tenía <risa>
4: intenciones
7: tenía intenciones de explotar la plata del cerro y envió, envió a sus mineros pero resulta que cuando los mineros empezaron a abrir los hoyos, eh, aseguran que escucharon una voz como sobrenatural desde las entrañas de la montaña como... Y, y dicen que eran como los espíritus de la montaña que no querían que, que entraran a, a interrumpirla. Entonces, por eso cuando los españoles llegaron, ese cerro no, no estaba intervenido. E incluso se demoraron un tiempo en descubrir que ahí había mucha plata. Pero cuando lo encontraron fue, se hicieron... <risa> lo, lo, lo aprovecharon mucho. La hicieron de oro, pero con plata. <risa> con plata, sí. Pensé en decir eso, pero... <risa> eh, sí, entonces, esa es como la... Como un, una cosa muy interesante Potosí y claro, después los españoles ya construyeron un montón, de, o sea creo que hasta el día de hoy tienen muchos edificios con el aspecto colonial sí. y incluso uno de los edificios más importantes es la Casa de la Moneda que lo mandó a hacer eh, Francisco de Toledo el año 1572
2: Oye Valentina, ¿y hasta qué edad viviste en
7: esta ciudad?
1: Eh, hasta los 17 oh. Que sí, salí a estudiar a La Paz
2: Entonces, eh, ¿qué nos podrías comentar De estos lugares sí, sí. que acaba de nombrar? Um, a ver <risa> Muchas cosas no, Pasamos por pero, la Casa pero, pero, de Moneda
1: Vale
7: sí. eh,
1: <risa> Es un lugar bien emblemático allá, Es súper, o sea, la infraestructura Es muy bonita uh -huh. eh, Es muy grande también Dicen que ahí se acuñaban las primeras monedas Que eran para todo el virreinato Claro y bueno, todavía hay como que la maquinaria obviamente no, no funciona ni nada, ¿no? Está ahí como para la exhibición de cómo acuñaban las primeras monedas. Y bueno, se ve ahí que primero trabajaban como con los burros y, y mmm, que hacían girar unos aparatos de madera claro, super sofisticados. Era como super para manual. Ajá, todo era manual y cómo han ido progresando también y bueno, hasta que... Ya, ya no, ya, no <ríe> ya dejaron de hacer las monedas sí. ahí. Y bueno, eh, sobre el, sobre los cerros, ¿Sí? que bueno, sobre el cerro, Rica, <ríe> perdón, que comentabas. Es verdad que antes sí se sacaba mucha plata. Hoy en día se sigue trabajando en el cerro, pero ya no se saca plata, sino se saca zinc y mm. eh, algunos otros minerales. Y bueno, también eso... <ríe> Es importante todavía en Potosí la actividad minera y que es muy cierto eso que, que pensaban que el espíritu de la montaña no quería que, que, que se trabaje ahí, entonces para poder trabajar ahí y desde ese entonces hasta ahora hay como que eh, un cierto pacto que los trabajadores mm -hmm. tienen que hacer con el diablo para yeah. poder trabajar ahí, entonces y ahora dentro de las minas en la montaña hay esculturas, puede decirse, de, ¿Sí? de diablos, que son rojas y... A ver, o son sea, es, feas.
2: este mito sigue hoy día. Sigue hoy día. ¿Y para trabajar, los tienes trabajadores que... como que prometen?
1: Ajá, tienes que... Eh, ahí se dice encomendarte a... O sea, tienen que encomendarse al diablo para yeah. que los proteja dentro de la montaña porque más o menos es como que su territorio. Ah. Entonces, trabajar en las minas es cosa del diablo. Entonces, tienes que encomendarte al diablo para que no... Deje te pase que nada. te pase nada malo ahí abajo de la tierra guau wow. y si todavía se hacen los rituales y eh, bueno yo cuando fui vi como antes de entrar a trabajar entran a saludar al diablo y le dan cigarros
2: y alcohol y coca ¿Y acá pasará al revés? Si te encomiendas a Dios, entonces tienes un accidente. Ah, no lo sé nunca.
4: Lo
3: vi. De hecho, los mineros aquí sí. tienen la San Lorenzo. O sea, es como toda la imaginería contraria.
2: Sí, sí, es Oye, pero me asombra que se
7: encomienden al revés. Sí. <risa> ya, ¿Qué más podemos decir de Potosí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, lo que dije antes, que fue el fundador fue Gonzalo Pizarro. Eh, ah, y el, el mismo año que se fundó fue cuando empezaron las actividades en el cerro eh, Incluso se dice que fue como un pastor de llamas Que como que descubrió que estaba la mina y que había plata Y que ahí como que empezaron a acabar Y, y bueno, lo del edificio de la, de la moneda lo mandaron a hacer principalmente Porque antes las monedas se mandaban a hacer a, a, a España, como a la península pero empezaron a tener muchos problemas en el transporte, muchos piratas y corsarios que asaltaban los barcos y perdían la mercancía. Entonces decidieron empezar a, a cuñarlas ahí mismo. Siempre haciendo de las suyas los piratas, ¿no?
2: Así
3: es. Bueno, ahí estaba Potosí, esta ciudad llamada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí. Muchísimas gracias, Fernanda, por tu comentario, como cada nada. viernes. De nada. Y bueno, nosotros ahora nos vamos con una nueva cápsula de Paulina Cabeza y esta vez explicando otro aspecto cultural bien valioso para Bolivia. Hablamos del Carnaval de Oruro.
5: El Carnaval de Oruro es una de las celebraciones más importantes del mundo y desde el 2001 es considerado una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Gracias a este carnaval, la ciudad de Oruro es reconocida como la capital del folclor de Bolivia. Desde el periodo pre-inca, la ciudad de Oruro fue un importante centro de peregrinación. En los años posteriores, con las diferentes conquistas, las culturas fueron fusionándose y con la aparición de la Virgen del Socavón en el año 1789 comenzaron a celebrarse bailes en su honor. Actualmente, una gran variedad de danzas bolivianas se muestran en esta gran festividad, entre las cuales se pueden mencionar la Diablada, la Morenada, la Cuyaguada, los caporales y ameros, entre otros. La Diablada es una de las danzas más representativas de este festival, mezcla de tradiciones andinas y católicas, que presenta vistosos disfraces y máscaras de diablo tanto para los hombres como para las mujeres, que liderados por el Arcángel Gabriel, simbolizan con sus pasos y saltos la salida desde el infierno rumbo al juicio. Otra danza característica de este carnaval es la Morenada, danza que se origina a orillas del lago Titicaca y que hace referencia al sufrimiento de los indígenas esclavizados en la mita durante el periodo de la colonia. Este 2020, el Carnaval de Oruro se celebrará del 15 al 25 de febrero. Oye, eh, con esta información
2: la verdad hay que recordar el tiempo, son las con 3.54 minutos, se nos está acabando el programa, así que nos vamos con la última canción antes de cerrar Punto Cero.
3: Volvemos un poco al rock, esta vez con una banda que se llama Octavia y la canción se llama Después de Ti, aquí por Radio C.cl.
2: era Después de Ti, del grupo Octavia y aquí mientras sonaba esta canción Valentina nos contaba que desde Bolivia está escuchándola su familia sí. así que le dejamos aquí un espacio para que los salude les mande un abrazo ah, bueno, sí, les mando un abrazo un gigante, gigante
1: como siempre, los quiero mucho a mi papá, a mi mamá a mis dos hermanos, a mis abuelitos y a, que bueno siempre están ahí juntos y a toda mi familia en general
2: Aquí lo, la van a estar esperando con un enorme abrazo, un enorme cariño Aquí que está eh, haciendo su eh, primera vez en radio
3: Su debut ¿Sí? en los medios Su debut
2: en los medios Así que lamentablemente ya vamos cerrando el programa Pero le agradecemos a Valentina por haber estado acá Contándonos sobre su hermoso país sí. Y esperamos que le haya gustado estar aquí frente al micrófono Sí, no, más bien gracias a ustedes Súper linda la experiencia
3: no, obviamente muchas gracias a ti Muchas gracias también a tu familia que digamos nos escuchó eh, Ahí Radio UC Teniendo alcance internacional por medio Me de siento famosa cero. Sí es. Y por supuesto también el agradecimiento a ustedes En general, nuestros oyentes Que se han dado el tiempo de escucharnos Como cada viernes a las 3 de la tarde Nos vamos encontrando la próxima semana Viendo ahí qué país Vamos a ir recorriendo
2: Estén atentos porque se va a venir un especial Porque vamos a cumplir un año como programa
3: Un año formalmente desde el Piloto, pero Un año
2: desde que existimos como la, idea, digamos en,
3: Encomienda la celebración, definitivamente Así
2: que estén atentos, muchas gracias como siempre por habernos acompañado Y nos estamos escuchando el próximo viernes ¡Chao!
1: El viaje no termina ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Descúbrelo el próximo viernes junto a María José Milla y Franco Bruna En una nueva edición de Punto
2: Cero Solo por Radio C.cl